0: Está no ar a Portuguesa Podcast. Olá e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. Esta semana trago-vos uma conversa que se poderia caracterizar de uma forma geral como sendo sobre empreendedorismo, design, arte e artistas portugueses, mas eu acho que é sobre bem mais do que isso. Acho que é uma conversa sobre criar pontes. E por que pontes? Porque para este episódio decidi convidar o Paulo Selmaier, que, como o diretor criativo da Vícara, tem vindo a construir várias pontes. Pontes essas que ligam artistas à comunidade e ao mercado, ainda estudantes a futuras oportunidades profissionais e também as Calas da Rainha, à ESAD e ao mundo. Na conversa de hoje, falamos um bocadinho do percurso académico e profissional do Paulo, da Vícara, a editora de design que fundou e onde atualmente trabalha e de quais os principais desafios que enfrentou quando decidiu estabelecer este projeto conversamos também sobre a dualidade que é ser -se artista e empreendedor e muitos outros temas espero muito que gostem deste episódio e fiquem desse lado Olá Paulo muito obrigada por teres aceito participar no episódio da Portuguesa, é um prazer ter-te aqui hoje
1: Olá Sara, muito obrigado pelo convite
0: Uh, vamos então, sem mais demoras, começar uh, a nossa conversa e eu queria-te perguntar o que pergunto sempre em todos os episódios, uh, a minha primeira pergunta que é, qual é que é o teu background académico e profissional e como é que chegaste até à Vícara?
1: Ora bem, eu licenciei-me em uh, Design Industrial, um, curso, uh, na Exato das Caldas da Rainha, uh, escolhi o curso porque sempre tive, tive muita apetência para fazer coisas com, com as mãos e, e desenhar, ou seja, e uma coisa prática um, e artística, então decidi ir para o industrial. Uh, posteriormente tive, algum, tive um percurso que também passou pelo estrangeiro, pela Holanda e por por Itália, onde ganhei alguma experiência, algum mundo também, uh, que me fez voltar para Portugal com a ideia de quanto mais cedo começasse o meu projeto, ou quanto mais cedo começasse um projeto da minha autoria, uh, mais cedo também vi os seus frutos, porque percebi que coisas de facto, demoram, demoram o seu tempo a, a maturar. Desde 2015, que me tenho dedicado uh, 100% à, à vícara que tem uh, sido desde o início uma, uma editora de design, uh, também um estúdio de design de produto, temos uh, feito muito por um, divulgar e comercializar um, peças de designers jovens portugueses, como uh, nós já fomos, <risos> outras
0: Explica-me um bocadinho uh, o que é, que é esse conceito de editora de design. Num estúdio, eu acho que, que é fácil de, de perceber, mas eu acho que o engraçado sobre a vícara é, é este lado também da edição. E gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso.
1: Ora bem, a analogia mais simples seria com uma editora de discos ou, ou editora de livros. Isto é, existem os autores uh, que têm uma identidade própria, a própria editora também tem uma identidade, e juntos hum, procuram hum, ajudar-se mutuamente. A Vícara começou a editar peças hum, nossas, dos fundadores da marca. Uh, cedo percebemos também que havia esse interesse, uh, por parte de outros designers, outros colegas, em verem os seus projetos comercializados. Isto porque uma coisa é o projeto, uma coisa é, é desenhar e fazer um protótipo e um modelo. Outra coisa é prepará-lo para a produção. E a Vicra o que faz muito é abrir as portas das fábricas, das pequenas manufaturas, sobretudo na região centro, não é? Estamos nas Caldas da Rainha e antes temos estado na, em Leiria, e promover essa ligação. Ou seja, nós enquanto marca conseguimos pôr encomendas maiores, a fábricas, conseguimos abrir esse, esse mundo de, de produção aos autores, que depois são compensados. Seja, pela, um, seja por royalties, ou seja, seja uma, por uma porcentagem, seja pela, pela compra direta de, a, das peças aos, aos designers em que eles estão, um, se chama designer makers ou, ou fabricantes fornecedores. Portanto, a editora design não é muito diferente de uma editora de, de livros ou de discos.
0: Sim, acho que assim foi uma analogia fácil e acho que, que toda a gente uh, percebeu, não é? Uh, Queria-te perguntar uh, isto de estabelecer um projeto por conta própria uh, tem muito que se lhe diga e eu queria te perguntar quais é que foram os principais desafios e dificuldades, dificuldades que tu encontraste no início quando decidiste estabelecer este projeto.
1: Eu, eu acho que a principal dificuldade para quem começa um projeto próprio é, é, é estar hum, a passar por por imensas coisas pela primeira vez, não é? Ou seja, a pessoa quando trabalha para outra, e, e da experiência que eu tinha anteriormente, que me permitiu, ok, ter alguns clientes, ou ter algumas perspectivas do que é que eu ia fazer nos primeiros, nos primeiros meses, nos primeiros anos, ainda assim há imensas coisas com as quais passamos e temos de passar pela primeira vez. E são muitas, muitas, muitas primeiras vezes em coisas tão insignificantes, não é? Como como questões burocráticas, mas depois também questões um, é, anímicas e questões um, relacionadas com, com a própria natureza, neste caso da vica de design e de, de todo este mundo um, mais criativo. Portanto, eu diria que a principal dificuldade é mesmo essa, é serem imensas primeiras vezes.
0: É todo um caminho de, de primeiras vezes, sim. Queria-te perguntar, tu, tu abordaste um bocadinho isso há bocado, porquê as caldas? Porquê as caldas na região oeste e não não há nenhum outro polo de artistas e de produção de design, etc., no país?
1: Um, eu, eu acho, ou seja, nas, nas caldas um, a massa um, humana um, é muito forte, uh, ou seja, tanto pela formação da ESAD, um, pois... Nesta fase, com os mestrados, têm vindo a acrescentar um, conhecimento às pessoas que saem formadas da, da escola e que se fixam cada vez mais também na cidade. Há uma não é? uma massa intelectual, uma capacidade de pensar e também de fazer muito uh, acima de qualquer outra uh, cidade, até até um, nacional. Um, e então, nós já trabalhávamos muito com a cidade, com com, com alguns designers e artistas, um, e achamos que para estarmos mais pró próximos daquilo que é, que é a nossa identidade um, viemos, viemos, viemos para as caulas uh, para, um, para reforçar isso para fazer com que isto funcionasse tudo muito mais próximo e então estamos agora a centralizar tudo nas caudas do género primazia, de, ou seja, precisamos de uma pessoa para uma determinada área e contratamos cá e, e lá está um, as coisas têm funcionado melhor também por causa disso foi uma questão, resumindo, foi uma questão prática, também sentimental, mas estão sempre uma com a outra, não é? Estão sempre juntas essas duas questões.
0: Mas é giro também essa circularidade que tu acabaste de falar, que é quando preciso de uma pessoa, então acabo por contratar aqui. E isso acaba, acaba por gerar mais valor, não é? Porque acabas por dar possibilidade, de, se calhar, a outros artistas por assumirem outros papéis também dentro da VICRA ou por pessoas da cidade poderem, se calhar, entrar numa área que não se sentem tão confortáveis a entrar. E eu, eu estou a dizer isto porque eu acho que isto nos vai ligar um bocadinho à próxima pergunta que eu te queria fazer, que é, eu, eu sou das Caldas também, eu não estudei na ESAD, saí das Caldas para estudar, portanto estudei em Lisboa, okay. mas sempre tive um link de ligação à ESAD, que é a minha mãe, que é a professora, que foi professora na ESAD, e então... Ah, e posteriormente a minha irmã, que, que, que acabou por estudar e tirar a licença de aí também. Uhum. Um, e é engraçado, porque eu acho que a forma como tu vês a relação entre a cidade, a escola e a comunidade de artistas não tem nada a ver com a forma como eu vejo. E então, queria que tu nos falasses um bocadinho de como é que caracterizas a relação entre os habitantes da cidade, as pessoas que chegam para estudar na exade e os que eventualmente se estabelecem aí e montam os seus negócios. Pronto.
1: Uhum. Eu acho que, são, são uma data de ligações, não é? Primeiro, há, há a ligação de, como tu disseste, por acaso, e bem, não é? é engraçado. Do, da escola com, a, com, a, com, a, com as caldas, não é? Que é a primeira relação que eu tenho. Então, aí dá-se por ser aluno, mas também há professores, os professores que se dão com, com as caldas. Uhum. Aí, acho que há uma dicotomia mesmo grande, ou seja, há um afastamento grande. A maior parte dos professores não vivem nas caldas. Um, então, a cidade acaba por ser uh, mais dos alunos. Quando se está na, na, na ESAD, tem-se essa sensação. Depois, há um, há um... Até porque a cidade habitada pela ESAD acaba por, por ser muito... Uh, é parte, parte muito isadiana, <risos> por algumas razões. Sim. Depois, acho que a, a minha relação com a cidade depois vem só depois. Uh, depois também de sair das é? da caldas também de, uh, perceber outras cidades perceber aquilo que as outras oferecem que as caldas oferecia não é ou seja nós acabamos por só ter uma capacidade um, uma melhor capacidade de análise de, de, é? de quando olhamos de fora para dentro tipo, acho que é um bocado injusto mas eu reconheço hoje em dia qualidades na, na cidade que não, que não que não via quando cá estudava um, e uma delas é essa, a de que um, a proximidade dos agentes, um, das pessoas, faz com que ter um negócio, ter uma empresa, seja, um, não digo fácil, não é? Porque as escalas, como tem tradição de ser um, uma cidade de comércio, está virada para fora em termos de negócio, em termos de, desse tipo de negócio. Mas, uhum. é isso, nós já temos, tendo essa relação montada, um, porque nós exportamos, sobretudo, e vendemos, vendemos para, para outras lojas em Portugal, acabamos de exportar uh, entre pares. Uh, tenho tenho essa, essa sensação. Mas uh, não sei se respondi à tua, à tua questão, mas é, é isso que é.
0: Muito gira isso.
1: Eu vejo a cidade como uma cidade de comerciantes e, e uma cidade de comércio, e, e aí estamos uh, muito bem enquadrados. Uma cidade de cerâmica, também, uma cidade de criativo. Cidade da bordal, bordal e do Bordual e do José Malhou, e acho que isso tudo hum, contribui, contribui.
0: É engraçado como tu como para ti, quer dizer, agora que estás a falar disso, para mim isso também me adiciona valor à cidade, mas, mas é engraçado para mim ver um bocado a visão uh, de uma pessoa que era de fora e que tornou-se à cidade, não é? Enquanto eu Exato. nasci na cidade e, e mandei-me para fora, e claro que eu também concordo com o que tu dizes, muitas vezes quando volto vejo outras qualidades, também vejo outros defeitos na cidade que não via antes, mas eu acho que esta visão de, dos próprios, quer dizer, eu, eu não te quero só chamar artista, porque tens muito mais valências do que isso, mas a, a própria, a tua visão difere imenso da minha, eu, para mim, é exato, Quer dizer, é um sítio onde a minha mãe ia trabalhar, é um sítio onde, onde se organizava a Caldas Late Night, quer dizer, que organizava a Caldas Late Night, que trazia movimento à cidade.
1: Sim sim. sim,
0: sim. E era um sítio, tipo, pá, era um bocado exterior à própria cidade. Não sei se não me consigo fazer entender. E então ver a tua, a tua visão sobre, sobre este cosmos é completamente diferente do que a visão que eu tenho. Eu acho que também é importante para as pessoas que nos ouvem, não só pessoas que estão do meu lado como do teu lado, perceber como é que estas duas realidades se intercruzam e era por isso que te queria muito fazer esta, esta questão. Queria-te perguntar agora a seguir como é que funciona, voltando à Vícara, voltando à edição e voltando à produção, queria um bocadinho perguntar-te como é que funciona o processo de escolha dos designers e dos projetos que integram o catálogo da Vícara?
1: Então... Hum... Nós uh, tivemos várias fases, ou seja, se calhar numa, numa primeira fase uh, em que havia menos projetos também de design de autor, nós íamos, um, íamos muito à procura de projetos que já estavam feitos e, um, e dizíamos, ok, olha, uh, nós gostamos do teu projeto, queremos editá-lo, uh, se calhar tem de ser feito esta alteração e esta alteração, mas achamos que isto tem, tem, tem potencial para ser, para ser comercializado. Um, agora... Ou mais, mais há pouco tempo começámos um, a trabalhar mais ao nível da coleção, ou seja, definimos um conceito, uh, define-se uma, uma direção criativa, do género. Que lançámos agora uma coleção chamada Tasco, que é, que, é que é uma coleção apenas de barro vermelho, que procura homenagear esta nossa tradição gastronómica muito virada para a mesa e para os locais...
0: E que bela, e que bela homenagem!
1: Sim, lugares uh, tradicionais, né? Então, aqui que é que o exercício foi, foi um bocado ao contrário, definimos conceitos conceito e fomos à procura de designers que pudessem desenhar coisas que contribuíssem uh, para a coleção. Em tipologias também, ou seja, em, em tipos de objetos que também já tínhamos definido. Um, e então, acaba por funcionar uh, muito assim, ou seja definimos um conceito, definimos um, uma estratégia também comercial, não é? às vezes também há uma coisa, é? as coisas ligam-se bastante, tanto o, o que vende ou o que achamos que pode vender aquilo que o nosso catálogo também precisa, um, e uma espécie de coleção que tem um, tem um sentimento, é? também tem um sentimento por trás, também não queremos só fazer produtos para, para, é? que sejam produzidos e reproduzidos às centenas e aos milhares para vender à bruta, não, Estamos a fazer coisas com com alma e, e essa direção criativa que está por trás uh, pretende isso mesmo.
0: Que dizer, também abordar essa questão de, do comercial, do, daquilo que vai vender, tu criares um, coleções a pensar também naquilo que é vendável, não é? Porque eu acho que, assim, eu não sou artista, mas, mas eu acho que deve ser um dos principais desafios quando tu és artista, designer, artesão, o que seja, Uh, por -se o, o teu trabalho a vender? Tipo, como é que eu vou vender o meu trabalho? Como é que eu vou chegar ao meu público? não é? E esse, foi muito certeza abordado essa, essa questão agora, agora mesmo. Porque queria-te perguntar, a pergunta que tenho aqui para ti a é seguinte: é, é quais é que são as principais mais-valias que encontras nesta sinergia entre designers, criadores, da vícara, a edição? Uh, já que abordaste o aspecto comercial, tens, tens outras? Outras sinergias que sejam importantes nesta vossa relação?
1: É, pronto, tem, tem muito a ver com também com as principais dificuldades, não é? Ou seja, as principais uh, vantagens de, destas sinergias têm também muito a ver com a nossa experiência. A experiência de criar um, uma marca própria, um projeto próprio, uh, como eu disse há pouco, também um, um, é? a experiência é muito feita de primeiras vezes, portanto, há essas coisas do... São primeiras vezes que seriam comuns a quem está a começar, ou seja, nós temos esta partilha de informação e de experiência que à partida adiciona uma, uma, uma maior velocidade a quem também está a sair da, da, da universidade e da, da, da ESAD ou de outras escolas e procura ir para o, para o mercado de trabalho, procura sei lá, vender os seus produtos. Então o que, é que nos perguntam-nos outras coisas? Como é que, lá, como é que envias? Como é que, como é que eu posso vender? Como é que eu posso. Ou seja, há imensas dúvidas que nós, que nós, numa relação próxima, dissipamos rapidamente. Isso é uma das primeiras vantagens. Depois, há muita papelada, não é? Ou seja, depois trabalhamos um bocado como agentes. Ou seja, muita papelada que tem de ser tratada na exportação. Às vezes temos uma perspectiva de fora, não é? de, Enquanto curadores, diretores criativos, o que seja, conseguimos aconselhar alguns designers. Ok, se calhar agora podemos ir por aqui tentar fazer esta peça ou aquela peça. Ou então, acaba por ser um trabalho de complementar, não é? Porque acho que os autores querem ser muito autores e não querem aquela parte toda chata e burocrática de vender ou de fazer papelada. E nós assumimos isso. Portanto, há essa, essa sinergia e essa, essa ajuda mútua.
0: É como se vocês ajudassem um bocado a, a amparar as primeiras vezes uh, todas que nós falámos há bocado desses, desses artistas e designers que se juntam ao catálogo, certo?
1: Exato. É um, é um bocado isso. É. Uh,
0: Queria-te perguntar agora pessoalmente, um, como é que foi, se houve, pode não ter havido, mas como é que foi... A, tra a transição de artista para empreendedor, sem deixar de ser artista. Sentiste que houve alguma transição a nível pessoal, da forma como tu encaravas o teu trabalho, ou, ou foi muito natural e ocorreu por causa da Vicra?
1: Eu, eu, eu não sei. Eu, eu acho que sempre vi as duas coisas como, como uma só, ou integrantes. Eu também, também, também escrevi muito artes no, no, no ano, porque lá, vendia... vendia... Envia de desenhos a colegas ou projetos a colegas, um, aquelas cadeiras daquela disciplina DEV. De, de
0: pois visionário, está visto?
1: Não, é verdade. Tipo, tinha. Era, era quase um part-time. Um, e então. Certo. Ah, achei que se, se me divertia, ganhava dinheiro a fazer aquilo Então, Então. Acho que sempre vi isso como uma coisa era a face da outra. E, e lá está, isso tem, tem os seus uh, ques, não é? Porque sendo uma face, uh, às vezes pode estar com a, com a mesma face virada uh, para cima. Eu ultimamente tenho, estou mais em paz com isso. Acho, acho que houve uma altura em que eu senti que uh, se tivesse demasiado focado a ser designer ou artista, ou, ou mais, mais no meu trabalho, um, ficava frustrado porque havia pouca correspondência, para, para, se calhar para um outro lado. Eu também, também me formei ali em 2010, tanto um bocado de anos da crise, em que havia projetos que eram muito mal pagos e, e isso deixava-me mais frustrado do que propriamente um, a falta de expressão. E então, ultimamente, as coisas também a correr melhor, sinto que um, consigo estar mais em paz com isso, em que eu consigo fazer meus um, projetos. Uh, um, e, e, e receber de uma forma adequada. Um, e acho que isso também é importante. Um, porque aí depois, ok.
0: Claro que sim.
1: Voltas a ter a liberdade para fazer. Uh, e yeah, é yeah, yeah, esse jogo de passar os 30 anos, acho que é.
0: <risos> Que bom, ainda bem, vai, ainda bem. Vai. Um, Queria-te perguntar... Também a tua opinião pessoal, o que é que achas que caracteriza ou define uh, se existe algum, alguma coisa em comum uh, o design português e os artistas portugueses e outros artistas, de outras nacionalidades, por exemplo?
1: Eu acho que o que caracteriza o design português, dependendo da fase, vá, para não ser também muito generalista, um, havendo um design português... Numa primeira fase é o que característica é, caracteriza é a cópia um, pronto. cópia do, do que é lá fora. Um, temos alguns alguns um, algumas características que apontam para isso. Um, ultimamente, não é? Não, porque é, começas, sei lá, porque os dos anos 60 ou 70 é muito nórdico porque Uhum. Que havia, de facto, esse, esse objetivo de, de viagens de, de reconhecimento e copiar modelos de peças nórdicas. Sei lá. Agora, ultimamente, eu sinto que há, há um design, se calhar, mais internacional. Houve uma altura em que se quis internacionalizar um o de design, as coisas que se faziam cá a linguagem que se adotou era, se calhar, demasiado um, internacionalista e que, agora, curiosamente, acho que a geração vem mais um, crente nas suas capacidades também identitárias e culturais e que consegue estar mais próximo daquilo que quer exprimir sem, sem ter de emular não é ou, ou, ou simular... Um, Outra, outra, outra cultura qualquer. Pronto, posto isto. Acho que o que de em é muito... Um, ah, está, este desenrascance e o, e o feito barato, e o luxo barato, e, e tudo, 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 tudo isso. Não sei se é pejorativo, mas se querias para a coisa mais grandiosa, mas é, é, é um bocado isso.
0: Ah, não, eu percebo perfeitamente o que é que estás a dizer e acho que, se, se por um lado... Um... Então, começámos com essa cópia que tu falaste, acho que é bom estar a ver um regresso às origens, à autenticidade e às raízes, sem medo de sermos o que somos, não é? Isso é importante. Pois,
1: ou seja, né, este turismo, por exemplo, turismo, né, tivemos um grande boom de turismo as pessoas queriam em Portugal, uhum. vinham procurar em Portugal, sobretudo porque era barato. Ou seja, tipo, é um, é um, nós, as coisas que temos uh, e aquilo, da maneira como fazemos, é? também, também é, é, é a identidade. Portanto, essa coisa do tasco também é, é um bocado isso que é. São coisas que são baratas, genuínas, autênticas, não é? Um, e o desenho este também é, também é muito, ou deve ser, tem de passar por ser reflexo disso mesmo
0: Sim, eu acho também acho que, que, deve, que deve haver, não, que há uma procura por essa autenticidade quase simplista Dessas peças, por exemplo, essas que referiste do tosco Que são uma coisa que são facilmente reconhecíveis Quer dizer, uma pessoa vê uma peça feita com esse barro vermelho e automaticamente é remetida para todo o imaginário de restaurantes, tascas e cafés, e etc, etc, que fazem parte também um bocadinho da essência daquilo que é viver como um português, não é? Uhum. Uh, Queria-te perguntar uh, outra coisa, que é, uh, tu há bocado falaste que vocês também, uh, vocês vendem... As peças da Vícara e dos artistas que compõem o catálogo da Vícara uh, para muitos lados. Uh, onde é que já chegaram peças da Vícara?
1: É, olha, nós, nós vendemos, sobretudo para a Europa e para o norte da América. Uh, vendemos para. Acho que vendemos para, para cerca de 20 países, uhum. uma coisa assim. De lá, também já enviámos peças uh, pronto, para a Ásia, para a Oceania, ou seja, as peças já foram, já foram um bocado para todo o lado já foram um bocado para todo lado. Que bom! Essa internacionalização, às vezes ainda nos surpreende, mas é, é, sempre foi esse o, o, o objetivo, sempre foi esse o objetivo, uh, ter as peças da dica em todo momento em to, em to lado
0: É muito boa a naturalidade com que falas sobre isso. <risos> é,
1: mas, talvez, não é uma coisa... é, é, o, que é. <risos> é o que é, é o que É.
0: Queria-te perguntar, por fim, quais é que são os teus planos para o futuro, os planos para o futuro da Vícara também, se está alguma coisa na calha agora?
1: Um, sim, nós estamos um, a fazer, atualmente estamos um, a fazer uma transição de equipa, ou seja, como eu disse, né, o João Marcão saiu, uh, entrou o, o João Xaraia e a Tavares, uhum. uh, com, com funções Uh, pronto, assim, um bocado distintas Estamos a, Temos um projeto grande irmãos, com, com, a, com, com a Amorim Corporate Flooring Que, que, é, que é um projeto de chão, Que é porreira Ou seja, que nos, nos motiva também para, para desenhar coisas para outros que é, que é uma coisa que queremos muito fazer este ano Temos também uma coleção Em desenvolvimento Que envolverá um, Ofícios manuais Mas pronto, assim mais a curto prazo Vamos lançar Peças novas do João Xará em fevereiro, da Sara Magalhães em, em, em março e do Bruno Jarrara em abril. Um, e estes são os primeiros dois um, designers formados na ESAD, que têm passado uh, muito do seu tempo pós-mestrado aqui também na, na, na cidade. Uh, e o Bruno Jarrara é, um, é um designer brasileiro que. Que é curiosamente o designer que vende mais peças, ou que vendeu mais peças no ano passado na, na Vista alegre e tem, temos peças muito interessantes que nós, nós vamos editar, portanto são essas as, as nossas novidades.
0: Que bom, então, cheios de trabalho, cheios de projetos, cheios de coisas a acontecer, isso é ótimo. É, sim, sim,
1: sim, tentamos uh, manter-nos uh, no ativo.
0: Que bom, bom início de 2021 e um bom ano que se figura pela vossa frente, que bom. E pronto, queria finalizar a entrevista e foi, foi muito giro ficar a perceber um bocadinho como é que funciona a Vicara a e a sua relação não só com a cidade onde está localizada, mas também com os artistas. Obrigada por nos teres explicado.
1: Obrigado, eu, Sara, por pelo tempo e pelo interesse aqui na, na Vicar. Tá? Vê se numa próxima nos encontramos nas calas.
0: Combinado. Até à próxima. Combinado, tá?